0: kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali tempat ini secara hybrid dan juga secara live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live stream melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang. dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Paskah 2 dengan tema perjumpaan yang bermakna pada pagi hari ini, Minggu 16 April 2023, dilaini oleh Pendeta Christian Dewantara. Ucapan terima kasih dari Panitia SI1 dan Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu, Saudara-saudari terkasih anggota jemaat dan simpatisan GK Soror Indah yang telah mengambil bagian dalam aksi celengan kasih pasca. Celengan kasih yang terkumpul sebesar Rp18.833.000 dan telah diserahkan kepada Panti Asuhan Abigail pada tanggal 15 April 2023. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari semua untuk terus berkarya melayani sesama. Amin. Persidangan Majelis Jemaat diperluas akan diadakan pada hari ini, hari Minggu 16 April 2023, waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Ibadah Lantai 2. Untuk jemaat yang memerlukan BKJ atau Buku Kehidupan Jemaat dapat menghubungi sekretariat dikarenakan BKJ tidak tersedia dalam bentuk hard copy. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat, BPH dan Komisi-komisi, Panitia Pembangunan, dan BPHMJ. Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 20 April 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan tema dilahirkan kembali oleh Kebangkitan Kristus. PF Pendeta Kristen Dewantara dengan Majelis Pendamping Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu, Ibu MC Ibu Lili Friska Novayanti Siregar tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat dilaini oleh Penatua Benyamin Gana Tangke dengan Majelis Pendamping Penatua Putu Ayu Wulandari Piket Penatua Jojor Sri Jirjiki Tobing dan Penatua Wahyu Kristianti tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah pascah 2 yang menuntut umat untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup, yang dapat mengubahkan kehidupan orang beriman. Sehingga sekalipun tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, namun setiap orang dapat menghayati bahwa kebangkitannya dari kematian menjadikan kehidupan imannya semakin bertumbuh dan menguat. Mari angkat hati kita, pujilah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
1: Tulah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecap dan menari, jangan lupa bawa persen.
2: dengan pengakuan demikian bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta Saudara.
3: dan beserta saudara juga.
0: Bagi Thomas, iman itu harus dapat dipegang dengan tangan, dilihat dengan mata, dirasakan dengan panca indera, rasional dan bisa dibengerti oleh akal. Tetapi sebenarnya iman berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, dipegang dan dirasa, sebenarnya sulit sekali untuk dinamakan percaya. Oleh sebab itu, Firman Allah mengatakan, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya karena kita melihat, atau, ataukah kita percaya walau tidak melihat? Thomas tidak hadir dalam persekutuan. karena itu ia tidak melihat Yesus ketika ia menampakkan diri di tengah-tengah para murid. Arti Paskah dan pengalaman akan dampak Paskah dibukakan Yesus dalam sebuah persekutuan. Itulah wadah para murid mengerti dan mendalami arti sebuah persekutuan yang sesungguhnya. Dalam persekutuan itu pulalah para murid menyaksikan penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Seperti halnya Thomas, Bukankah kita seringkali mengabaikan persekutuan, sehingga kita juga tidak bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri yang percaya karena telah melihat mujizat tapi Tuhan Yesus lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meski tanpa melihat tanda-tanda ajaib karena semua bukti kebangkitannya tercatat dalam kitab suci para rasul telah menyaksikannya dan dampak kebangkitannya terlihat dengan kehadiran jemaat Tuhan di muka bumi memang untuk itulah injil ditulis yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah orang beriman yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan Kepastian iman dengan tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera. Umat saya undang untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan satu hari lagi kepada kami Tuhan, khususnya hari ini untuk dapat kembali bersekutu dan berjumpa denganMu, khususnya di GKI Serayuda Tuhan. Anak-anakMu di sini Tuhan, Tuhan, mungkin telah seminggu lamanya kami melakukan dosa Tuhan sejak minggu lalu Tuhan, di mana kami telah mengaku dosa Tuhan, Tuhan. Di sini anak-anakmu kembali menghadap hadiratmu Tuhan jadikan kami seperti Thomas yang mungkin dulunya belum percaya kepadamu Tuhan, bila belum melihat engkau sendiri datang dan mencucukkan tangan kami ke dalam tanganmu ke dalam lambungmu Tuhan tapi berikan kami juga iman Thomas yang telah percaya setelah melihatmu Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah anak-anakmu yang percaya tanpa harus melihat Tuhan yang harus melihat engkau hadir Tuhan hanya melalui penampakanmu saja Tuhan tapi melalui karya ajaibmu yang terus bekerja dalam hidup kami Tuhan ajar kami untuk selalu ucap syukur atas nafas kehidupan yang telah berikan kepada kami setiap hari Tuhan mata yang bisa melihat hidung yang bisa menghirup telinga yang bisa mendengar kulit yang bisa merasakan Tuhan bahkan untuk anggota keluarga kami yang berada di sekitar kami itu semua adalah kejiapan yang engkau berikan kepada kami Tuhan untuk kami yakin dan percaya bahwa kami semua adalah ciptaanmu Tuhan Tuhan telah seminggu lamanya kami pasti dan pasti Tuhan bergumul dan melakukan dosa Tuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan kami mohon ampunan darimu ya Tuhan bersihkan, sucikan, dan tahirkan kami dengan darahmu yang kudus ya Tuhan agar ibadah ini berkenan dan menjadi kemuliaan namamu Tuhan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin
1: Lihat kuduhmu batangku ya -o.
0: Anugerah bagi kita terdapat dalam kisah para Rasul 10 ayat 43 yang tertulis demikian tentang dialah semua Nabi bersaksi bahwa barangsiapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Firman Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kami untuk bersiap, berangkat, dan juga boleh berhimpun bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. lebih kami juga bersyukur ketika Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan dan merasakan sapaan kasihmu. Kiranya firman yang akan diberitakan boleh juga kami dengar, kami hayati, dan terlebih juga kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga boleh memampukan hambamu yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan juga memberkati. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan yang Tuhan berkati, sehingga kami pun juga boleh mendengar firman yang sehat bagi kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
4: Pembacaan kitab diambil dari kisah para rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kisah para rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah Dengarkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan muzizat-muzizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggikan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. dan hal dan tentang hal itu kami semua adalah saksi demikianlah sabda Tuhan
1: Aku takkan
5: Bacaan surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementa karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 20 Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-31 Yohanes, pasal 20 ayat 19-31 demikianlah firman Tuhan Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damesjahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca Memurunkan firman Allah dan menyernya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. lagu cepat berlalu. Kalau udah lagu itu, we, sudah ya langsung kita nyanyi semua tarik suara gitu ya. Tapi lagu-lagu itu kan biasanya dinyanyikan di momen-momen khusus biasanya apa? Ketika akhir sebuah pesta biasanya toh. Atau ketika ketika kita sudah selesai arisan, mau pulang, terus kalau habis karaoke nyanyinya itu langsung tarik suara semuanya hafal gitu. Ya Bapak Ibu Saudara Memang sebuah pertemuan itu adalah hal yang indah. Sebuah pertemuan itu biasanya menjadi sesuatu yang menyenangkan dan berpisah itu menjadi sesuatu hal yang tidak enak. Orang siap dengan perjumpaan tetapi tidak siap dengan sebuah perpisahan. Tetapi ada juga sih beberapa yang lebih apa? Lebih senang berpisah daripada bertemu, misalnya gitu ya. Ketika mempunyai konflik dan sebagainya, ah lebih baik tidak bertemu dengan dia. Lebih baik aku berpisah gitu, dan tidak pernah menjumpai batang hidungnya. Nah, perjumpaan dan perpisahan itu memang ya, tidak akan bisa kita elak dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengalami itu dengan banyak orang dalam banyak peristiwa, dalam banyak kesempatan yang kadang tidak bisa kita kontrol begitu. Nah peristiwa kebangkitan Bapak-Ibu Saudara juga berbicara sedikit banyak juga tentang perjumpaan. Kebangkitan ini tidak hanya selesai ketika Tuhan bangkit dari kubur, dari kematiannya, tetapi juga berbicara tentang selanjutnya yaitu tentang berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya. Berjumpa dengan orang-orang yang memang dipilihnya untuk menjadi pewarta keselamatan. Dalam bacaan kita dalam Injil secara khusus ada dua waktu yang digambarkan yaitu hari pertama minggu itu jadi kalau paginya minggu lalu kita membaca peristiwa Maria Magdalena nah perikop yang pertama yang kita baca tadi itu ayat 19 sampai 23 atau setidaknya sampai ayat 25 itu itu adalah konteksnya di sore hari malam hari setelah peristiwa Maria Magdalena. Lalu bagian kedua di dalam ayat 26-28 itu peristiwanya sekira 8 hari tadi dikatakan. Ya sekitar semingguan lah setelah peristiwa perjumpaan pertama tadi itu. Jadi kalau kita melihat perjumpaan ini secara khusus memang walaupun ada banyak murid-murid yang digambarkan ada satu tokoh yang menjadi sentralnya yaitu Thomas. Kalau Bapak Ibu Saudara sebenarnya kalau melihat dalam Injil Thomas itu tidak banyak diceritakan awal-awalnya. Dia sebagai murid yang ya beda itu dengan Yakobus, Petrus, Yohanes yang banyak diceritakan begitu ya. Dia seorang yang ya murid tapi tidak banyak digambarkan dan dibahas. Dia justru muncul di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, ada sebuah pola yang kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca lagi di rumah begitu ya. Di dalam Injil Yohanes itu selalu punya pola begini dalam konteks kisah-kisah kebangkitan ya. Tokoh yang awalnya kecil di dalam satu satu perikop gitu tokoh itu masih belum banyak karyanya, di dalam perikop selanjutnya dia pasti akan menjadi tokoh utama. Jadi dalam kisahnya, jadi ada satu kisah, tokoh itu tidak terlalu banyak bercerita. Lalu setelahnya Kisah selanjutnya tokoh yang kecil tadi itu selalu jadi tokoh utama. Contohnya kemarin Maria Magdalena. Di dalam ayat 20 pasal 20 ayat 1 sampai 9 sampai 10 masih kecil. Maria Magdalena dituliskan di situ bahwa dia ada di situ. Tapi e, kisahnya belum ditulis secara lebih detail. Tetapi di dalam ayat 11 sampai 18 dia satu perikop digambarkan. Nah, Thomas juga demikian. Thomas di dalam ayat 19 sampai setidaknya ayat 25 dia ya masih ya seperti tokoh figuran begitu. Tetapi setelahnya justru menjadi tokoh sentral di dalam kisah kebangkitan itu. Nah, kenapa Yohanes uh, secara khusus Injil ini ditulis demikian berbeda dengan Injil-injil uh, yang lain begitu, tiga Injil yang lain? Karena ingin menunjukkan Yohanes secara khusus ingin menunjukkan dan menolong kita melihat Bagaimana respon orang ketika menerima kabar kebangkitan? Jadi Yohanes memang lebih terstruktur di bawah saudara ketika menulis ini, merangkum ini agar kita bisa melihat dan bercermin setidaknya bagaimana sih respon orang-orang ketika menerima kabar keselamatan itu. Nah, kita bisa uh, merangkum begitu ya dari pasal 20 ini siapa saja tokohnya yang utama. Yang pertama adalah Petrus Petrus digambarkan bagaimana? Bingung. Petrus digambarkan bingung. Kalau kemarin di pascah kul, kita membaca dari Matius, Petrus pun juga kebingungan. Satu, itu respon orang yang mungkin saja mendengarkan berita kebangkitan. Atau dalam konteks saat ini, berita keselamatan dari Tuhan. Orang mungkin saja ketika mendengar pertama kali apa? Bingung. Maksudnya apa? Apakah ini hal penting? Apakah ini hal yang khusus? Hal yang berharga gitu. Lalu yang kedua adalah murid yang dikasihi. Ya dalam banyak penafsir mengatakan itu adalah Yohanes sendiri begitu. Murid yang dikasihi ini sangat mudah percaya. Ketika dia melihat kubur kosong, lalu dia teringat dengan perkataan Yesus di masa lalu dia langsung oh, oke. Okay, ini berarti benar. Apa yang dikatakan Tuhan terjadi saat ini. Dia sangat mudah percaya. Itu respon kedua. Nah respon yang ketiga, seperti Maria Magdalena dan murid yang lain. Mereka percayakan berita kebangkitan itu setelah melihat dan mendengar. Maria dipanggil kan, setelah ngobrol dikiranya dia penjaga taman, tetapi ketika Tuhan mengatakan Maria, dia merespon, ya Rabuni. Dia mendengar suara, suara Kristus, Ia menjadi percaya peristiwa kebangkitan. Lalu murid-murid yang lain mendengar apa yang dikatakan di dalam ayat 19. Damai sejahtera bagi kamu. Ini respon ketiga. Orang bisa menerima berita kebangkitan itu setelah percaya, setelah melihat dan mendengar. Nah ini ada yang keempat, si Thomas ini. Dia ini percaya setelah melihat dan menyentuh. Nah ini lebih ekstrim lagi. Dia ndak cukup mendengar. Pokoknya aku kalau ndak punya bukti konkret, ndak bisa. Enggak percaya. Nah apakah respon ini respon yang berlebihan? Enggak. Enggak. Respon apa yang dilakukan oleh Thomas ini bukan sebuah respon yang aneh. Justru mungkin sebagian besar dari kita ada di titik seperti Thomas. nah reaksi Thomas ini kan sebenarnya ingin menunjukkan apa bahwa dia ini orang yang berani toh ya dia ini orang yang punya apa ya punya keberanian tetapi tidak tahu apa yang dia lakukan padahal bapak ibu saudara kalau kita melihat yang namanya murid ya ikut dari Tuhan pelayanan dia bersama-sama dengan Tuhan sekian tahun dia melewati peristiwa-peristiwa itu tapi tidak tahu berani Istilahnya kalau orang Surabaya bonek, bondonekat, senggol bacok gitu ya. Tetapi dia enggak tahu apa yang dilakukannya. Dan bukankah ini menjadi sebuah gambaran banyak orang masa kini. Mengaku sebagai Kristen, kalau agama Kristen dijelek-jelekin marah, tetapi tidak tahu ketika ditanya bagimu sendiri, keselamatan seperti apa, mboh. Ketika ditanya apa arti Allah Trinitas dalam kehidupanmu ya yang penting Tuhan gitu tetapi ketika kita dikritik oleh orang lain iman kita dipertanyakan marahnya luar biasa bahkan ngajak duel mungkin tetapi ketika diiajak untuk berdiskusi untuk menggumulkan apa yang kita imani justru seringkali kita kalah dan kita harus mengaku pemahaman kita nggak tak utuh pahaman kita tidak lengkap dan tidak mendalam. Menjadi Thomas itu enak di satu sisi. Apa yang ia percayai valid, model seperti Thomas begitu ya. Segala sesuatu yang ia percaya ada buktinya, ada bukti empirisnya, gitu. konkret. Tetapi apa yang tidak enak dari tipe orang seperti Thomas, dia mempersulit sendiri kadang, mempersulit dirinya sendiri di beberapa titik. Dia terus mencari-cari bukti. Nah persoalannya kalau buktinya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah ini kan silakan. Kalau misal dia terus percaya, oh enggak, enggak bisa buktinya, enggak ini, enggak ini. Buktinya sudah ditunjukin buktinya, tetapi karena dia merasa bukti itu tidak cukup, maka dia akan menjadi orang yang sangat lelah dalam kehidupannya. Dia akan terus mengejar buktinya, harusnya ini loh Tuhan. Padahal Tuhan nunjukin, loh, ini loh buktinya, sudah di depanmu. Lu bukan. Harusnya ndak gini lah, coba apa gitu. toh? Para murid lain sudah dikatakan damai sejahtera ada di dalam kamu. Percaya. Tapi bagi Thomas, enggak. Enggak butuh damai sejahtera. Aku ndak butuh perkataan damai sejahtera. Butuhku mencucukkan ini lah, coba. Ini kan gambaran banyak orang saat ini. Membutuhkan bukti yang hanya sesuai dengan keinginannya saja. Bukan berdasarkan Tuhan, nah yang berat tipe orang seperti Thomas ini kadang ini yang kadang tidak mudah harus melewati masa-masa ekstrim agar bisa percaya dengan segala sesuatu. Itu yang saya katakan tadi apa? Kadang tipe-tipe orang seperti ini malah justru mempersulit kehidupannya. Dia butuh bukti yang begitu sangat kuat. sampai-sampai dia sendiri harus mengalami peristiwa-peristiwa ekstrim dalam kehidupannya dan dia dari baru percaya oh begini toh Tuhan waduh haji laka nah, ya kalau waktunya masih ada nah kalau tidak sayang sekali kehidupan kita yang seharusnya dapat menerima kasih karunia Allah direngkuh oleh kasih Allah justru malah habis Untuk mencari-cari bukti yang sebenarnya sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sudah menemukan makna perjumpaan dengan Kristus? Kan ini yang menjadi perenungan kita saat ini. Apakah dalam kehidupan kita yang mungkin sudah puluhan tahun, 40, 50, 70 tahun? Apakah kita sudah merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Ya walaupun memang kita harus mengakui ya bahasa-bahasa seperti ini agak jarang dipakai di GKI. Gitu. Perjumpaan pribadi begitu kan lebih khas dengan saudara-saudara kita yang gereja Pentakosta, gitu. Tetapi saya mau mengajak kita bagaimana dalam kehidupan iman adakah momen-momen khusus kita merasakan Kristus? Apakah ada momen-momen khusus dalam kehidupan kita yang kita lalu merasakan dan menghayati dan mengimani bahwa Hadir Tuhan di dalam hidupku. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Aku bersyukur karena Tuhan berkarya dalam hidupku. Nah, ini kan yang kurang tuh ya di GKI tuh ya kadang. Makanya apa? GKI seringnya disebut gereja kurang iman gitu ya. Atau kalau teman-teman di Jawa Tengah tuh nyebutnya gereja karpe inyong. Gereja karpe inyong. Maunya seperti Thomas. Maunya seperti aku Sesuai dengan kehendakku Bukan sesuai dengan kehendak Allah nah, Dalam Petrus yang kita baca tadi Dia berbicara tentang iman yang begitu luar biasa bagi saya Surat 1 Petrus ini sebenarnya adalah sebuah surat pastoral Yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Walaupun tidak jelas kepada jemaat siapa Untuk bersiap apa? Menghadapi penganiayaan Karena jemaat di Roma itu sudah dihajar habis-habisan sama Nero. Jadi surat Petrus ini secara khusus sebenarnya dibagikan kepada jemaat Kristen, yang waktu itu siap-siap. Saudaramu -siap. di sana sudah kayak gini. Bisa jadi kamu selanjutnya. Sebenarnya itu penekanannya. Makanya dia berbicara tentang emas. Iman seperti emas yang dibakar dalam nyala api. Gitu. Di dalam sebuah acara di Discovery Channel, kalau ibu bapak saudara pernah menonton, Ada sebuah reality show yang menggambarkan kehidupan para penambang. Nah ini menarik bagi saya. Mereka itu dengan alat yang begitu gede-gedenya, bahkan mungkin melebihi sekretariat kita ini alatnya, segede-gede itu dan sewa alatnya tuh ribuan dolar, hanya mencari apa? Emas segini loh. Dapatnya itu segini satu musim. Dan itu katanya digambarkan sudah bisa membiayai operasional mereka selama satu tahun ke depan. Segini. Nah, itu coba bayangkan kalau pas nimbang terus kutah gitu ya, tidak ya, bisa membayarkan terus tumpah gitu, Aduh, lah mumet ya, segini tok dan mereka mengatakan itu sudah cukup ratusan ribu dolar untuk operasional mereka dan menggaji karyawan mereka selama satu tahun. Jadi mereka itu mencari emasnya tidak sepanjang musim seperti di Indonesia begitu ya, tidak setiap hari terus, karena mereka ada masa apa musim dingin dan sebagainya, mereka ada musim fase tidak bisa menambang karena ada salju dan sebagainya. Ada kesulitan-kesulitan, jadi waktu mereka terbatas Dan apa yang didapatkan itu untuk menutup ketika mereka sedang tidak bekerja Saya ingin menggambarkan demikian Emas yang seperti itu berharga tuh ya segini Karena emas murni, tidak ada campurannya sama sekali Sangat berharga Tetapi emas yang diolah dari yang segini bisa jadi dua toko emas mungkin Emas yang cuma segini mungkin bisa jadi apa? Mencukupi perdagangan di satu kota. Apa yang mau saya katakan? Iman itu betul adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi iman yang diolah, ditempa, dan mengalami banyak hal itu lebih berharga. Iman yang kita miliki itu benar Bapak-Ibu Saudara, betul sangat berharga tetapi ketika kita hidup dalam iman dan menjalani proses itu ada banyak pergumulan dan sukacita itu justru lebih berharga daripada sebuah iman yang kita hanya duduk diam di rumah hanya tidur di kamar tidak melakukan apapun tidak bergesekan dengan apapun itu percuma ya segitu-segitu aja segitu-segitu aja Nah lalu bagaimana kita merenungkan saat ini? Perjumpaan itu kan seringkali menimbulkan gesekan. Tidak ya. usah sama manusia lah, sama Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan A dalam kehidupan kita, tapi kita ingin B, bukankah itu sebuah gesekan? Bukankah itu menjadi proses yang kadang tidak enak? Misal kita sudah membayangkan, oh, 10 tahun lagi aku mau begini, 15 tahun lagi mau begini, tiba-tiba ting! ganti. Di Tuhan ngomong, "Ndak, bukan itu jalanmu. Ini jalan. Bukankah itu sebuah gesekan juga? Dan seringkali ndak mudah untuk dijalani." Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, perjumpaan itu selalu akan bermakna. Persoalannya maknanya seperti apa? Apakah dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita alami baik dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan ini Akan menimbulkan makna yang indah dan semakin membuat iman kita berharga. Atau justru kita semakin sakit hati, kecewaan dan justru malah hanya mengungkung iman kita di satu titik dan kita tidak pernah merasakan pertumbuhan. Nah, saya berharap memang kehidupan kita mungkin tidak seperti Thomas atau Petrus gitu ya. Kita lihat di dalam kisah para rasul tadi, Petrus yang menyangkal Tuhan tiga kali bisa mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bayangkan ya, bapak dari orang yang seperti itu begadulan, rasa krusuk orangnya, tiba-tiba menjadi seorang rasul yang menginjili banyak orang. Bukankah iman itu sudah ada dari dulu ketika ia hidup bersama dengan Kristus? Bukankah Thomas juga memiliki iman bahwa percaya bahwa Tuhan ini benar? Mereka sudah punya iman, tetapi justru berbuah, berkembang menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi ketika mereka menjalani kehidupan. Nah oleh karena itu, lihatlah dalam kehidupan kita. Setiap perjumpaan, peristiwa yang kita hadapi, apakah kita menemukan makna di dalamnya? Terlebih apakah kita menemukan Kristus dalam segala hal yang kita hadapi? Apakah ada Kristus di dalam kehidupan kita baik dalam sukacita ataupun duka cita? Kalau sudah berjumpa, puji Tuhan. Lanjutkan itu dan kembangkanlah itu. Agar iman kita tidak hanya seperti emas bongkahan saja. Ya kalau yang kotak itu ya balok ya seneng ya Bapak-Ibu ya. Itu kan mahal tuh ya. Tapi maksudnya bukan seperti emas yang mentah. Yang hanya dari tambang saja. Tapi menjadi sebuah emas yang bisa berkilauan. Emas yang sudah diproses. Yang bisa dipakai menjadi perhiasan. Dan menjadi sesuatu yang nilainya sangat berharga. Tetapi kalau belum. Kalau misal kita belum merasakan itu, belum merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagi saya tidak apa-apa. Tetapi kerjakanlah terus, jalanilah terus. Siapa tahu di depan sana Tuhan sudah siap dengan kita. Sudah mau melakukan segala sesuatu dengan kehidupan kita. Kalau kita berhenti sekarang ini kita yang rugi. Kalau kita justru stop kita sendiri yang rugi. Maknailah segala sesuatu yang terjadi, baik dalam kehidupan keluarga kita, Dalam persekutuan kita bersama dengan Kekaisar Waidah. Dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja, berusaha, atau hal-hal mungkin relasi dengan para tangga. Apakah ada Tuhan yang bisa kita lihat di dalam itu? Apakah Tuhan berbicara sesuatu dengan kita pada saat-saat itu? Caranya mudah. Ambillah saat hening setelah segala sesuatu yang kita kerjakan. Ambillah saat waktu yang khusus secara teduh. merenungkan secara pribadi bersama dengan Tuhan setelah apapun yang kita kerjakan. Ya makanya kalau setelah khotbah jangan langsung ke kamar mandi. Lupa nanti. Ya toh? Biasanya kan begitu, kalau ibadah itu kan apalagi kalau khutbahnya luamah satu jam, itu kan udah kebelet kencing, kebelet apa. Gitu. Begitu pendetannya amin, bubar semua ke kamar mandi. Ya janganlah. Ambillah saat teduh, ambillah saat tenang sejenak. Tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam segala sesuatu. Misal dalam pekerjaan, setelah Bapak Ibu Saudara mengalami banyak hal hari ini. Sebelum tidur, ambillah waktu mungkin 10 menit, 15 menit sendirian. Mungkin bisa bersama dengan keluarga, Berdoalah Dan biasanya di situ Tuhan akan berbicara sesuatu hmm. kepada kita. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara eklesia dengan judul lagu Tuhan Aku Rindu.
6: Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang maha Puasa, Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
3: Marilah saudara, saudara yang dikasih Kristus Yesus kita satu dalam doa segala puji hormat syukur serta kemuliaan bagimu Tuhan karena engkau baik sungguh amat baik terima kasih ya Tuhan Pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Di rumah Tuhan yang telah Tuhan menolong mengubahkannya dari sebuah rumah sekretariat menjadi rumah Tuhan. Rumah di mana kami boleh beribadah dan mendengar pendeta kami membawa firman. Tuhan, tutup bungkus pendeta Kristen di Bantoro dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang ia sampaikan, apa yang ia tabur Tuhan untuk kami. Menjadi kemuliaan bagimu ya Tuhan. Bapak yang maha kasih dan maha murah. Kami juga sungguh berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Untuk ruangan-ruangan di sekolah Nusa Indah. Di mana kami boleh memakainya. Tuhan berkati yang mempunyai gedung. Tuhan berkati karyawan dan guru-guru yang mengajar di sana. Juga murid-murid Tuhan yang belajar. Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga semuanya merupakan... Kemuliaan bagimu saja ya Tuhan. Bapak yang maha kasih dan maha murah. Di seberang sana. Di desa. Kami juga mempunyai sebuah lahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang melomolah di sana Tuhan. Tuhan. Kiranya satu saat pun. Kami boleh membangun rumah Tuhan di sana. Sehingga benar-benar Saruah Indah mempunyai rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai saat ini engkau senantiasa setiap saat bersama-sama dengan gereja kami. Saruah Indah. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Yang Maha Kasih dan Maha Murah. Kami juga ingin berdoa untuk lahan di Nusa Luka ya Tuhan. Bapak Yang Maha Kasih. Di sana pun akan dibangun sebuah tempat untuk beribadah. Kiranya Tuhan ikut campur tangan ya Bapak. Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Murah. Kami berdoa juga untuk orang-orang eh, di sekitarnya. Kiranya mereka... pun ikut berdoa, jangan menyerahkan semuanya kepada di gereja Serpong, tapi biarlah mereka turut ambil bagian, turut menarik cubah dari Tuhan Yesus untuk benar-benar memohon dibangun gereja di sana. Kami berdoa untuk karyawan di Pemda Tangerang Selatan Tuhan. Lunakanlah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun boleh mengerti bahwa kami membutuhkan sebuah rumah Tuhan. Ya Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Kayaknya Tuhan memberkati. Tuhan mendengar seru doa kami ya Tuhan. Sehingga di Nusa Luka sana juga akan ada rumah Tuhan. Rumah dimana kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Karena engkau baik, sangat baik. Setiap kali engkau berikan kami apa yang kami butuhkan. Bahkan yang tidak kami minta. Tuhan sebab itu Tuhan. Mereka juga membutuhkan rumah dimana mereka boleh mengatakan ucapan terima kasih Tuhan setiap minggu di rumah Tuhan di Nusa Luka sana ya Tuhan Bapak yang maha kasih dan maha murah ya Tuhan mau dengar seru doa kami Engkau mau mengambulkannya ya Tuhan sehingga di Nusa Lukasana pun Ada rumah Tuhan. Yalah, ya Allah, ya maaf, inilah doaku ya Tuhan. Kira Tuhan mau memberkati. Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau gabungkan. Terima kasih ya Tuhan yang kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang Mah. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
2: Tuhan kami juga bersyukur ketika Tuhan boleh mendorong dan menuntun kami untuk juga berbagi. Ketika kami boleh juga melalui panitia yang menghimpun, kami juga boleh memberikan tanda kasih kami kepada Asuhan Abigail. Kami bersyukur untuk setiap dana yang boleh terkumpul. Itu semoga menjadi pengingat bagi kehidupan kami juga. Bahwa kasih Tuhanlah yang memelihara kami. Dan kami pun juga diajak untuk terus berbagi. Kiranya Tuhan boleh memberkati kedewasaan iman kami Tuhan. Di dalam, ketik, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan boleh juga mengajar kami. Agar kami pun juga dapat melihat orang-orang di luar sana. yang mungkin saja membutuhkan uluran tangan kami. Dan pakailah kami Tuhan sebagai sebuah persekutuan, agar kami pun boleh semakin luas menyatakan cinta kasih-Mu. Berkati kami, agar ketika kami juga hadir dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran kami membawa makna yang baik, dalam segala hal yang kami kerjakan hari lepas hari, kami membawa kasih Tuhan, bukan hanya diri kami. Tuhan kami berjuga juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan indah. Kiranya dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan, kami pun juga boleh juga menyatakan kasih Tuhan, tidak hanya mengerjakan tanggung jawab kami semata. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Saudara, -saudara kami yang dalam minggu ini perulang tahun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan Bapak Bambang Santoso. Ibu Wana Habel Tambunan, Penatua Sahala Lumban Raja, Ibu Webster Siakian, Ibu Dina Suryaning Tias, dan Bapak Christian Toping. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan saudara-saudara kami, kiranya Tuhan boleh memperkati segala hal yang sedang dikumpulkan oleh saudara-saudara kami, setiap harapan yang direncanakan dan dikerjakan, dan segala sesuatu hal yang mereka miliki. Kiranya kehidupan sese kami ini Boleh juga terus mancarkan kasih Tuhan Sehingga di dalam kehadiran mereka dimanapun Mereka pun juga membawa makna yang baik Bagi sekitar Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Yang masih dalam sakit dan pemulihan Kami berdoa untuk Adik kami Alex Lubis Yang saat ini sedang dirawat di RSUD Dan juga berdoa untuk Ibu Ruslina Limbong Yang di rawat di Rumah Sakit Premier Pintaru. Kami menyerahkan kedua saudara kami ini dalam tangan pengasihanmu, sehingga Tuhan boleh melawat dan juga memulihkan kesehatan mereka. Dan agar Tuhan pun boleh menyatakan kasih kepada saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan, kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Kristian Utagalung, Galung, Ibu Nika Elisabit Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Syakian, Bapak Rudi Pasar Ibu, Ibu Sarajaya Sumadi, Ibu Sri Herawati Utasaid, dan Ibu Linda Budi. Pun juga dengan sesama kami yang lain yang belum tertulis dalam warta, kiranya Tuhan boleh juga melawat sesama kami ini. Saya menyerahkan saudara, saudara kami yang dalam sakit dan pemulihan dalam tangan pengasihanmu Tuhan, Tuhan kiranya boleh memberkati dokter, alat-alat medis yang digunakan, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. kami percaya itu semua boleh Tuhan pakai untuk perpanjangan tangan Tuhan. Dan bila nanti siang kami juga akan melaksanakan PMJD, kiranya Tuhan boleh juga memberkati proses ini. Boleh Tuhan tuntun agar berjalan dengan baik dan kami sebagai sebuah persekutuan pun juga boleh mengalami pertumbuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu melalui setiap program yang sudah kami kerjakan maupun akan kami kerjakan pada tahun ini. Kiranya itu semua juga boleh Tuhan berkati dan nyatakan. Biarlah kami dalam satu kesatuan Tuhan, dalam kepelbagaian yang kami miliki, kami boleh terus bersama bergerak sebagai sebuah persekutuan di Gaisarwa Indah. Biarlah apa yang kami kerjakan bersama bukan menjadi keinginan pribadi kami, tetapi itu semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah kami di dalam segala hal yang berbeda dalam kehidupan kami. Berikanlah kami ikatan yang kuat dalam kasih cintamu agar apa yang kami kerjakan boleh juga menjadi sarana untuk kami, boleh bertumbuh di dalam iman. Dan kami pun memiliki iman yang tidak hanya sekedar berharga, tetapi sebuah iman yang benar-benar berharga karena melalui sebanyak proses yang mendewasakan kami. Kami juga berdoa untuk karyawan gereja, Pak Adhidi dan juga Bang Berlin, kiranya Tuhan boleh memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan untuk menolong kehidupan perjemaat kami, kiranya Tuhan pun juga boleh memberkati kehidupan pribadi mereka. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa demikian. Tuhan.
6: yang sejati adalah kehidupan kita sendiri Oleh karena itu Mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Allah Seraya mengingat akan Firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu baik Ya Tuhan aku di dalam doa ya Tuhan sumber kehidupan kami kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang Tuhan selalu berikan bagi kami napas kehidupan bahkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan serta kesempatan untuk hidup menikmati berkatmu membuat kami sadar bahwa kami bukanlah apa-apa tanpa Engkau pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firmanmu yang mulia dan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Semoga apa yang kami dengar kali ini dapat menjadi manfaat, membuat keputusan untuk melakukan tindakan. Semoga kami dapat mempergunakan dengan baik segala karunia yang telah engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah engkau berikan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan ini pada hari ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja, dan sesama yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
1: Dunia untuk kuasamu namamu
7: Agar hanya
2: Baiklah kita mengarahkan hati kepada Tuhan Amin Jadilah saksi Kristus yang menyatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
1: Syukur kepada Allah.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini selamat.
2: Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.